0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten, zur zweiten Staffel des Amazing University Podcasts. Wir wollen und werden euch natürlich auch in der nächsten Saison 2019 20 ordentlich mit Schwimmcontent versorgen. Hier und da haben sich ja einige von euch immer mal wieder gemeldet und äh, Feedback dargelassen, auch konstruktive Kritik, wofür wir uns an dieser Stelle auf jeden Fall auch nochmal bedanken möchten bei euch. Und Wenn du Fragen hast, kannst du die natürlich auch immer unter den jeweiligen Stream äh, posten beziehungsweise erreichst du uns auch am besten auf den jeweiligen Social Media Plattformen. Wir hatten gestern auf Instagram gefragt, was euch gerade so beschäftigt, welche Fragen euch äh, spezifisch interessieren und da kam wieder ein ganz interessanter Themencocktail zusammen mit ganz generellen Sachen wie, wie werde ich im Schwimmen besser oder auch ähm, wie ich die Wasserlage verbessern kann und welche Faktoren damit reinfließen beziehungsweise welche Faktoren vielleicht nicht die offensichtlichsten sind, um die Baustelle Wasserlage zu verbessern. Und äh, auch Themen wie Trainingsphilosophie, ob man Laktattoleranztraining zum Beispiel ganzjährlich trainieren sollte oder nicht. Und was auch äh, spannend, glaube ich, ist, auch nochmal da so ein bisschen sich Gedanken drüber zu machen: äh, Trainingswissenschaft bzw. Erfahrung versus äh, Wissenschaft im Schwimmen. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt direkt mal durch. Also viel Spaß beim Reinhören. Ah, das ist eine gute, lass uns mal oder wir kommen mal. Das ist eine ganz gute Überleitung, weil wir kommen mal zu den Fragen vorher. Nehmen Sie jetzt einfach mal. Wir haben ja ein paar Fragen wieder bekommen. Ich hatte vorhin auf Instagram gefragt, ob mhm. die Leute irgendwas wissen wollen und ähm, meinte nämlich einer auch. Ich weiß nicht, ob, ob er dich kennt oder äh, das ist nämlich der Pascal. Der meinte, warum muss ich mal. Ich habe mir hier Warum schauen Trainer am Beckenrand immer so grimmig?
1: <lacht> Mit einem Smiley. Nicht alle. So. Nicht alle. Nicht alle. Also bei mir, ja, es kommt drauf an. Also ich, ich war schon immer so, weißt du, das sagen, ich meine, der, der Jan, mein, mein BJJ-Trainer, der hat auch gesagt, wieso guckst du mal so böse? Und dann habe ich gesagt, ja, pf, keine Ahnung, ich habe nichts zu lachen gerade. Ja, <lacht> Das war mir schon immer so. Also ja. ich meine, ich glaube, man, wenn wir jetzt persönlich zusammen sind, dann lache ich, glaube ich, schon relativ viel, denke ich jetzt einfach mal so. Da bin ich, Also ich kann es schwer einschätzen, manchmal ist auch die Selbstvernehmung weit weg von der Realität. Aber würde ich jetzt mal Stichwort, behaupten... Schiff technik <lacht> Ja, Schwimmtechnik oder auch halt, wie man selber halt so auftritt und sowas. Aber ich glaube schon, klar, dass ja. ich weiß, wo ich die Leute kenne ja. und wo ich mich wohlfühle, dass ich schon eher für gute Stimmung sorge. Auf der anderen Seite, wenn ich Leute nicht kenne und am Beckenrand sitze, ich meine, ich habe eigentlich keinen Grund, wenn ich am Beckenrand sitze und irgendwie aufs Wasser starre und meine Schwimmer angucke, warum soll ich dann Lachen auf dem Gesicht haben? Ja. Ist jetzt kein, also wäre für mich unlogisch. Ich meine, wenn ich einen Joint geraucht hätte, vielleicht, dann bin ich gut gelaunt. Generell überall, da kann auch ein Schmetterling an mir vorbeifliegen und ich kriege einen Lachkrampf. Aber jetzt generell. <lacht> wenn ich jetzt irgendwie einfach da sitze und mir irgendwie Gedanken mache, dann sage ich ganz ehrlich, denke ich vielleicht auch mal an was ganz anderes und nicht an schlimm.
0: Ja, äh, klar. Ja, ich glaube, die meisten, das wirst du ja auch so gehen, die wollen einfach immer wahrscheinlich immer noch mehr sehen, als geht. Obwohl sie ja, ja eh schon pushen, die ganzen, die jungen Kids. Aber ja, ja ist halt also so. Also ich,
1: im Prinzip glaube ich, würde ich es mal so zusammenfassen, dass in der meisten Zeit, wenn du irgendwie in meiner Gegend bist, du meistens zum Großteil des kriegst, was ich gerade bin. Also wenn ich lache, dann ist es normalerweise ein echtes, ziemlich echtes, also eigentlich ein echtes Lachen, würde ich sagen. Und wenn ich irgendwie neutral gucke oder ernst gucke, dann ist es nicht böse gemeint, sondern dann ist das mein normaler Gesichtsausdruck. Ja, Und dann es ist ja, es, wie es ist halt es ist. Ja, es wie es ist. Ja, ist wie es ist. Na gut, ähm, dann lass uns mal ein
0: paar Fragen hier noch äh, abarbeiten. Und zwar, die Sarah fragt, ähm, welche Übungen sich äh, für muskuläre Schulterkräftigung eignen?
1: Für, muskulär, für muskuläre Schulterkräftigung? Ja, ich meine, also kommt darauf an, wie die Frage jetzt gemeint ist. Also ob es jetzt in Bezug auf... Prävention für Schulterschmerzen ist oder generell, also ich meine Schultern, was kann man da machen? Liegestürzen gehen sicherlich zum Teil auf die Schultern, man kann Planking machen, das geht zum Teil auf die Schultern besonders, also es geht natürlich zum Großteil auf den Rumpf, aber auch irgendwo so auf die hintere. wenn du dich dabei rausdrückst, auch hinten auf die ähm, Schulterblattmuskulatur etc. Ähm, Im Kraftraum kann man es natürlich machen. Ja. Ansonsten mit dem kann man sehr viel machen. Innenrotatoren, Außenrotatoren stärken. Und ja, also die, die ganz klassischen Übungen im, 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 im Kraftraum sind im Prinzip mit Freihandeln zu machen oder an einem Seilzugturm und alles andere, was jetzt in Prävention geht, da muss man, glaube ich, auch wissen, was genau, welches Problem mit welcher Sehne oder sowas vorliegt. Mhm. Dann würde ich eher mal zu einem guten Orthopäden oder zu einem guten Physiotherapeuten gehen und mit Übungen vormachen lassen. Ja, wir haben ja auch, äh, ich glaube, zwei oder drei
0: Videos mittlerweile bei uns auf YouTube ähm, online. Da kann
1: die Sarah auf jeden Fall auch nochmal nachschauen.
0: Ähm, also da würde ich ganz
1: ehrlich, die Antwort an die Sarah wäre, ich würde meine Tastatur nehmen, www.youtube.com eingeben und Schulterkräftigungsübungen, Kraftraum ja. oder was du, was du haben jetzt eingeben. Und dann findest du massig Sachen dazu. Macht, glaube ich, mehr Sinn, als wenn ich jetzt irgendwie versuche, irgendwie... <lacht> Wörtlich Bilder zu beschreiben, ja. die dann bei euch irgendwie so ankommen, dass ihr damit zu Hause was anfangen könnt.
0: Ja. Na, es geht ja um die genau um die Ideen, so, was, worum geht es eigentlich darum, also, glaube ich. Ähm, ja. okay. der, der Fabian fragt, ähm, ob äh, Schwimmen mit Pulsgurt, ob du das sinnvoll, für, für sinnvoll hältst?
1: Puh. Ja, das Problem an den Pulsgurten ist halt, dass sie so gut wie nie richtig halten. Ne? Hm. Also ich glaube, für Frauen ist es noch realistischer als für Männer, weil zumindest mal der Badeanzug noch drüber ist. Aber als ich mich als aktiver schimmer mit dem Pulsgurt abgestoßen habe, ist aus meinem Pulsgurt schnell, relativ schnell ein Bauchgurt geworden. Mhm. Und dann ist er halt, bringt er halt nichts mehr. Also das ist immer die Herausforderung, dass der beim Abstoß nicht verrutscht und also ich würde es nicht machen. Mhm. Das ist meine Antwort. Also ich, also ich würde es nicht machen, aber ich würde mir den Flex Edge kaufen an seiner Stelle, den setze dir an die Brille, an die Schläfe und da wird dein Puls von A bis Z die ganze Zeit auch mitgemessen und du hast nicht irgendeinen so einen Pulsgurt am, an der Brust rumhängen. Ja,
0: Flex Edge, okay, ja, genau, kann man gerne mal schauen. Ist es eigentlich das mit dem Lieferdatum,
1: passt es jetzt schon?
0: Wären das ist eine gute Frage, noch... also
1: bei mir ist noch nichts angekommen. Wie ist es bei dir?
0: Nee, Europa, ich glaube wahrscheinlich erstmal primär USA wird da irgendwie, glaube ich, geliefert, so wahrscheinlich. Naja, hey, sie haben
1: eigentlich Mitte Oktober gesagt, aber dann ist, ist ein guter Stichpunkt. Habe ich ein bisschen verdrängt, müsste ich vielleicht ja. auch nochmal eine E-Mail schreiben und fragen, was da Sache ist.
0: Dann fragt die Lisa, wie sollte eine Woche eines Schwimmers ähm, vor dem Wettkampf aussehen? Also wahrscheinlich auch Schwimmerin. Ja. Warte mal, wer fragt es? Äh, Lisa. Ich glaube, aus Heidelberg hatte ich erst gesehen. Kommt sie. Okay.
1: Ähm, das ist auch wieder eine Frage, die, die man ohne weitere Informationen nicht genau beantworten kann. Also die Frage ist, was ist es für ein Wettkampf? Wenn es ein Trainingswettkampf ist, also ich sage jetzt mal, der Wettkampf ist noch, sage ich mal, sechs Wochen vor dem Wettkampf, den sie sich ausgesucht hat, um richtig Leistung zu bringen. Dann kann im Prinzip die Woche ganz normal aussehen, wie die Wochen davor auch. Du musst theoretisch noch nicht mal den Tag davor locker schwimmen. Also, es kommt darauf an, wie du psychologisch drauf bist. Also, wenn du es verkraften kannst und wirklich einzuschätzen weißt, dass das ein reiner Trainingswettkampf ist und du die Zeit nicht auf die Goldwaage legst, dann kann auch ein Wettkampftag eine ganz normale Trainingseinheit sein. Andersrum, wenn, sagen wir mal, es ist jetzt die Woche von den deutschen Jahrgangs- oder den deutschen offenen Meisterschaften, dann würde ich versuchen, ausreichend zu trinken, dann meine ich nicht Alkohol, sondern <lacht> Wasser und halt einfach Elektrolyte als Speicher füllen und ähm, ich würde mich ein bisschen extra noch dehnen. Ich würde vielleicht ein oder zwei Sessions mehr Dehnungen einbauen. Ich würde versuchen, so wenig wie möglich auf meinen Beinen unterwegs zu sein. Das heißt, ich würde lieber...
0: Also liegen, ja, klassisch. Ja,
1: liegen, halt Beine schonen, Beine hochlegen. Ich würde ja. versuchen, ausreichend Schlaf zu bekommen. Ich würde versuchen, auf jeden Fall zu den Zeiten aufzustehen, wo ich im Wettkampf fit sein muss. Also wenn ich zum Beispiel weiß, ich muss bei einer deutschen Meisterschaft um 8.30 Uhr mal im Vorlauf schwimmen und ich habe aber zum Beispiel Ferien davor und ich penne jeden Tag bis um 10 Uhr die Woche davor, da machst du sicherlich einen gravierenden Fehler. Dein mhm. Körper stellt sich auf 10 Uhr ein und wenn du um 6 Uhr der Wecker klingelt, dann denkst du bis auf den Mond. <lacht> das ist keine Ahnung, nee. du bist du sowas von einem Tiefschlaf. Also es das, also das das kommt halt drauf an. Ne? Also ich würde... Das ist eine schwierig zu beantwortende Frage. Also wie gesagt, umso weiter das weg von deinem Hauptwettkampf ist, würde ich sagen, kannst du es eigentlich mehr oder weniger wie eine normale Trainingswoche betrachten. Und bei deinem Hauptwettkampf würde ich versuchen, wirklich alles zu beachten. Also nochmal zusammenfassend, wenig laufen, wenig rumstehen. Wenn es die Möglichkeit gibt, hinsetzen, hinlegen, ausreichend trinken, nicht mehr super schwer essen. Also nicht mehr, bis du absolut voll bist essen, sondern einfach so essen, dass du halt ich sag mal, satt bist, aber nicht, nicht voll bist, weil das halt auch immer wieder Verdauung kostet Energie und auch, man nimmt auch schneller zu, wenn man in der Taper-Phase ist. Das darf man auch nicht vergessen, weil man stimmt halt normalerweise, ich sag mal, Langstrecken schon mal sechs bis neun Kilometer und in der Taper-Phase auf einmal nur noch zwei bis vier.
0: Mhm.
1: Und wenn du dann halt normal weiter ist, wieder vor, dann kann es durchaus sein, dass du in der letzten Woche auch nochmal ein, zwei Kilo zunimmst, was nervig ist. Ja, okay. so Sachen. Schlaf Schlafen, wie gesagt, beachten und dann fährt man eigentlich ganz gut. Okay.
0: Der Philipp fragt, äh, und zwar, also ich in Anführungszeichen, Erfahrung, Erfahrung versus Wissenschaft, Fragezeichen, wie läuft das im Schwimmen versus zum Beispiel Radsport? Also ich glaube, ich weiß nicht, Frage ob ich, verstehe. Ja, ich, also ich glaube, vielleicht meint er das, dass, ähm, so also würde ich es mir jetzt erklären, dass im Radsport ist es ja relativ, dass immer wieder neue Sachen so reinkommen durch die Wissenschaft. Und vielleicht meinte er so, wie es beim Schwimmen ist, so ob da auch sehr sehr viel Neues aus, sage ich mal, irgendwelchen Studien kommt oder so würde ich es jetzt mal interpretieren oder ob das eher so nach dem Mundpropaganda-Prinzip funktioniert, was man trainiert oder was?
1: Ja, ähm, Wissenschaft. Also ich meine, jetzt nehmen wir mal, überlegen wir doch überhaupt erstmal, was ist eine Wissenschaft überhaupt? Eine Wissenschaft schaut sich ein Sachverhalt an, oder einen, nehmen wir jetzt mal ein spezifisches Beispiel. Okay, ein Wissenschaftler schaut sich an, warum ist der Caleb Dressel auf 100 Meter Defin so viel schneller als alle anderen? Hm. Dann werden Tests gemacht. Okay, wie, 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 wie hoch ist seine, seine Blockzeit? Okay, macht er so und so viel Zeit gut? Wie gut ist seine Start- und seine Tauchphase? Okay, ist er so und so viel besser? Seine Schwimmgeschwindigkeit, wie hält er die aufrecht? Wie ist seine Wände, seine Auftauchphasen? Wie ist seine Technik? Wie, wie viele Züge macht er pro Bahn? Wie hoch ist seine Frequenz? Bla, 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 bla. Geht endlos weiter. Die Frage ist jetzt, die ich an die Wissenschaftler hätte, meinen die Wissenschaftler wirklich, dass die dann mehr wissen, als die Leute, die den Sportler schnell gemacht haben? Hm. Das ist doch für den Coach Troy nichts Neues. Der weiß das doch alles. Der weiß doch genau, was der findet. Die, doch, die haben doch den Sportler gebaut. Hm. Weißt du? Also ich meine im Endeffekt, ich würde immer, 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 auf den Trainer setzen, der die Erfahrung hat und der den Sportler rausgebracht hat, also auf denjenigen, der im Nachhinein versucht, das zu verstehen, was passiert ist. Mhm. Weißt du, natürlich kann man sich dann noch Gedanken machen, wenn jetzt zum Beispiel neue Laufschuhe entstanden sind durch Wissenschaftler, die sagen, kann man nicht vielleicht durch neue technische Sachen noch mehr raus, und sowas. Mag sein. Aber prinzipiell, glaube ich, versucht die Wissenschaft immer erstmal zu verstehen, was da überhaupt passiert und das dann noch besser zu machen. Und die Frage ist, wer ist schneller? Hm. Ist nicht derjenige schneller, der sowieso schon am Sportler dran ist oder den Sportler schnell gemacht hat? Oder ist derjenige schneller, der vielleicht auch noch nicht mal wirklich so viel von dem Sport versteht und sich jetzt versucht, da reinzufuchsen und die eigene Meinung dazu zu bilden?
0: Hm.
1: Also ich glaube, es ist immer ein Mix aus beidem. Natürlich ist die Wissenschaft berechtigt und da sind Sachen also gerade so, Strömungswiderstände und sowas. Das sind schon Daten, die sich Trainer auch gerne anhören, aber am Ende des Tages ist der Sportler von dem Trainer schnell gemacht worden und ich glaube, die wissen schon alle sehr, sehr gut, was die machen. Mhm. Also so würde ich es beschreiben. Es ist, glaube ich, ein Mix aus beidem, aber also meine persönliche Meinung ist immer, ich gehe immer zuerst zu dem Athleten oder zuerst zu dem Trainer, bevor ich irgendeinen Wissenschaftler fragen würde. Also das ist meine persönliche Meinung, da hat vielleicht jeder auch wieder eine andere, aber das ist nicht, was mhm. ich machen will. Ja, ja, vielleicht meint er auch so in die Richtung,
0: dass, dass es halt die bekannten Trainingskonzepte gibt, sage ich mal, im Schwimmen und dann gibt es ja auch zum Beispiel den Ansatz, den es, glaube ich, vielleicht nicht ganz so viele verfolgen mit diesem, muss ich mich korrigieren, wenn es falsch ist, dieses USPR oder so, nicht das ja eher so auf sehr kurze, intensive Trainingssachen eingeht, was jetzt mhm. auch nicht jeder macht oder nicht jeder Fan von ist. Ich kann mich erinnern, der Michael Andrew, der ja auch sehr erfolgreich zurzeit ist in Amerika, ich glaube, sein Vater coacht ihn ja, dem die machen das. Und das mhm. ist ja auch sehr wissenschaftlich äh, getrieben so. Vielleicht meint er auch das so, dass da jeder ja, abwiegt vielleicht. Da kommt was Neues aus der Wissenschaft und da muss man halt, wie du schon sagst,
1: gucken so, passt das irgendwie oder? Ja, wie gesagt, ich würde würd immer auf das setzen, was den größten Erfolg bringt, nachweislich, mehrfach immer und immer wieder. Also Wissenschaft, ich meine eine Sache, die bei der Wissenschaft ja auch, Wichtig ist, ist, dass ein Experiment mehrfach durchgeführt wird und dauerhaft nachweisbare Ergebnisse bringt. Ja. Also nur weil jetzt einmal, wenn du einer wenn du Ratte irgendwie einen Pilz gegeben hast und die isst den und hat irgendwie gut geschlafen und rennt deshalb auf einmal schneller, das heißt ja nicht, dass es am Pilz gelegen hat. Ja, wenn du ihr den Pilz jetzt gibst und die rennt auf einmal, immer wenn sie den Pilz gegessen hat, auf einmal schneller, okay, dann ist in dem Pilz vielleicht irgendwas drin, was hilft, aber das muss halt mehrfach mehrfach gezeigt werden. Und ja. deswegen so ein Michael Andrew, ja, das ist jetzt einer von, also sicherlich geht die Tendenz seit Jahren dahin, dass vielleicht eher Qualität als Quantität gemacht wird. Also wenn du jetzt Langstrecken-Kauler nimmst aus den 80ern und 90ern, dann ist definitiv mehr geschwommen worden als heute. Mhm. Da wurde es halt einfach mit der Brechstange gemacht. Und die sind auch schnell gewesen. Wenn du jetzt überlegst, oder nehmen wir mal gehen wir mal zurück zum Triathlon. Ähm, was der Dave Scott und der Mark Allen gemacht haben, die haben sicherlich eher mit der Brechstange gearbeitet. Ist nicht so viel schlechter als das, was die Jungs heute machen. Weil, wenn du mal allein die Fahrräder anguckst und das Equipment, mit dem die die Leistung gebracht haben, dann stellt sich mir schon die Frage: Okay, wie schnell wären die gefahren, wenn die jetzt auf dem hm. hightech canyon vom Jan Frodeno gesessen hätten oder was weiß ich, die super Laufschau angehabt hätten? Die haben, ja, die haben sich überhaupt keine Gedanken gemacht. Das ist ja
0: ja, das ist ja ein Riesenthema auch nochmal, nicht? Also, dieses, da hat ja Jan Frodeno selber in den Raum geworfen, die Frage ob die dann wirklich besser sind, als die vor 10, 15 Jahren. Ja, berechtigt. Also. Berechtigt. Also,
1: ja. es ist halt auch sehr, sehr viel einfach Kopfsache dabei. Wie, wie mhm. mental hart bist du und sowas alles. Also, das ist, ist auch beim Schwimmen eine berechtigte Frage. Ich meine, die sind damals in den 90ern auch schon 14, der Herr Jörg Hoffmann ist 14,50 geschoben als er Weltmeister geworden ist. In der stinknormalen scheiß Baumwollbadehose. <lacht> ja, ja, was macht ein Jammer aus? Ich meine, ich kann es ja nicht, kann keiner genau sagen. Ja. Aber 10 Sekunden auf die 15 Meter vielleicht, das ist schon bei 40 das ist schon gar nicht so weit weg von denen, die heute gewinnen. Deswegen es ist es immer schwierig zu sagen, aber ja. ich glaube, man kann einfach nur das wirklich machen, was jetzt in der Realität abläuft. Und ich glaube, der beste Weg, den man machen kann, ist, wenn man sich versucht, ein gutes Netzwerk an Trainern aufzubauen und sich mit denen abspricht. Einfach, was funktioniert bei dir? Und dann würde mich noch nicht mal unbedingt so sehr die... Ähm, wie gesagt, eine Trainingsplanung zu haben, ist eine Sache. Aber interessant ist, was schwimmen die Sportler? du, hm. was sie und, umsetzen nein. jetzt, oder? Genau, und da sind zum Teil die Sachen, die Leute wirklich, wo Leute zum Teil das gar nicht glauben können. Also ich habe, wie gesagt, ich habe selber neben dran an der Bahn mittrainiert und habe Zeiten vom Ryan Loch, die im Training gesehen, wo ich, wenn mir das vorher einer erzählt hätte, niemals gedacht habe, dass sowas möglich ist. Mhm. Und ich glaube, das ist halt krass. Wenn du sowas halt siehst und es irgendeiner macht, dann ist es für die anderen auf einmal auch möglich. Also es wird definitiv in den nächsten zehn Jahren mehrere Leute geben, die in Marathon unter zwei Stunden laufen. Bin ich hundertprozentig sicher. Ja, auf jeden Fall. Weil sie es jetzt gesehen haben, dass es geht.
0: Das ist ja wie genau wie mit dem Meilenprinzip, wo der erste Mal unter vier Minuten da gerannt ist und dann auf einmal ja. Bannister oder wie er hieß, glaube ich. Ja, und dann kam danach immer mehr.
1: Ja. ja, und das ist halt wichtig. Also musst halt, das ist halt auch cool, wenn du halt wirklich weißt, was schwimmen die denn im Training, die Jungs, damit du halt das deinen Sportlern auch mal sagen kannst, damit, die halt, damit du halt weißt, trainierst du denn überhaupt so, dass du da auch nur ansatzweise eine Chance hast, hinzukommen. Mhm. Weil du kannst 30 mal 100 schwimmen oder 30x100 schwimmen. Also wenn du jetzt 30x100 so eine ganz klassische Langstreckenserie für, für, für einen guten Langstreckenschimmer, 30x100 Kraul, bester Schnitt und du denkst, wenn du das in 1 oder 2 im Schnitt schwimmst, bist du halt bei dir im Verein, schwimmst du entweder total weit vorne weg und dann kriegst du aber auf einmal irgendwie mal eine Nachricht von dem Trainer, von der Katie Ledecky und sagst, ja, coole Geschichte, die Katie ist jetzt letzte Woche alles in 1 0 geschoben, die ist eine Frau. Dann denkst du auch, oh, oh scheiße, da wäre vielleicht doch nochmal eine ganze Ecke mehr drin gewesen, die ganzen letzten ja. Jahre Und sowas ist halt schon, finde ich, wertvolle Informationen und sowas hilft. Ja, okay, das mit dem Mentaltraining
0: müssen wir definitiv auch nochmal aufgreifen. da Auch gerade so mit der Cody Miller, so. ich glaube, es gibt auch keine Podcast-Folge, wo ich den Namen nicht erwähne. Der hat ja. heute auch in seinem neuesten Video darüber geredet. Aber das müssen wir mal im nächsten Podcast vielleicht mal aufgreifen. Lass ja. uns erst mal ein, zwei Fragen hier weiter abarbeiten. Und zwar, ähm, jetzt haben wir hier keinen Namen, nur Road to 73.
1: Also wahrscheinlich bereitet er sich auf einen halbe Das ist doch ein Name, korrekter Name. Road to 73, bin ich ein Fan. Okay, genau. was, was, will er, was will er wissen oder Sie?
0: Und der, 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 der oder diejenige möchte wissen, ähm, wie er seine Wasserlage verbessern kann, trotz
1: guter Chormuskulatur. Habe ich vorhin gelesen, ja. Er, meine Frage an ihn wäre jetzt, woher weiß er denn, dass er eine gute Chormuskulatur <lacht> hat? Weil er ein abgemagerter Triathlet ist, sich vor ein Spiegel ja, gestellt hat, irgendwie... gespannt hat und er seine Bauchmuskeln sehen kann. Ja, vielleicht
0: macht heißt er sein das, das Chor ja, vielleicht macht er aktuell irgendwie so eine Planking-Challenge, die ich ja auch mache und
1: kann da irgendwie fünf Minuten durchplanken oder so. <lacht> ja, ja, gut. Ich meine, also ich sag mal jetzt, nur weil du ein Sixpack sehen kannst, heißt das nicht, dass du ein guten, gutes Chor hast. Ja. Da geht es ja auch Plank viel, was du denkst, ja, nicht schlecht, aber es ist halt, Schwimmen ist halt tricky, ne? die Körperspannung, es hilft dir ja auch nicht nur ein stabiler Bauch, sondern die Körperspannung muss im Prinzip vom Kopf bis zu den Fußspitzen da sein, also du brauchst auch eine Spannung in deinen Beinen, damit die Wasserlage mhm. funktioniert, aber auf seine Frage jetzt direkt, also es soll jetzt nicht irgendwie rüberkommen, dass ich unseren Road to 70.3 jetzt hier irgendwie angreifen will, überhaupt nicht, sondern das ist einfach mal jetzt eine Frage, die mir durch den Kopf gegangen ist, Ähm. Ich glaube, wichtig ist, dass er halt schaut, ob auch wirklich der Kopf in der richtigen Position ist, dass er wirklich nach unten schaut. Also ich, ich sage mal, man soll sich Schwimmen so ein bisschen so vorstellen wie eine Waage. Wenn auf der einen Seite was höher ist als auf der anderen, dann gleicht man das in der Regel aus, indem man die andere Seite halt entweder hoch oder runter drückt.
0: Mhm.
1: So funktioniert es. Also wenn die Beine zu tief sind, muss man in der Regel, jetzt nehmen wir mal ungefähr der Körperschwerpunkt von einem typischen Menschen ist ungefähr der Bauchnabel. Da musst du halt... Erstmal mit dem Kopf sehr wahrscheinlich weiter runter und wenn das nicht reicht, vielleicht auch leicht die Brust ein bisschen weiter runterdrücken Wenn das natürlich dazu führt, dass dann dein Oberkörper unter Wasser ist, ist natürlich scheiße. Das ist jetzt Common Sense, also da braucht wir nicht drüber reden. Aber ich glaube, bei den meisten ist es so, dass man durch so Kleinigkeiten schon viel erreichen kann. Also ich hatte gerade heute wieder eine Einzelstunde, wo genau das der Fall war. Also da hat jemand einfach seinen Kopf verändert hat einfach vorne über den Schwerpunkt, da habe ich genau auch darüber gesprochen mit dem Bauchnabel, ist der danach richtig gerade aus dem Wasser geschoben. Hat schon einen riesen Fortschritt gemacht. Also das geht in der Regel relativ schnell. Ja. Aber wie gesagt, also ich würde jetzt nicht nur sagen, nur weil, also... Ja, das ist mal schwierig zu beurteilen, ne? ohne dass die nachdenken. Also ich sage jetzt mal aus der Ferne ganz frech, ich bin mir sicher, dass es Leute mit einem stabileren Chor gibt als ihn. Ja, und vielleicht mit der mit dem
0: Hinweis, auch gerade ist der Kopf halt auch viel steuert, ähm, ja, aber das ist vielleicht auch ganz, ganz gut. Also ich finde das zum Beispiel mal ganz hilfreich, so eine, so eine Bilder zu haben zur Visualisierung, wie du schon sagtest, mit der Schaukel. Weil oftmals, ja. Theater, siehst du siehst ja schon, dass der Kopf so schon so immer nach vorne guckt, weil man ja halt, ja, das Bad ist ja auch nie meistens leer oder die Bahn, da guckt man immer so, das ist mir vor kurzem mal aufgefallen, dass ich immer eigentlich viel zu weit nach vorne gucke, weil die weil die Bahn immer so voll ist. Man kann mhm. eigentlich nicht immer so runter gucken, aber man das sollte sagen, das ja, dass sich das, dass man das immer überlegt, dass es sich nicht so einschleift. Und ich habe das mal, glaube ich, du hattest ja auch mal dieses, die Studie mit der Katie D. gibt es ja auch bei YouTube ganz viele Schwimmstudien. Da sieht man ja auch, dass du, dass sie quasi nach dem Eintauchen, nach dem Atmen, immer mal ganz kurz richtig runtergeht geht im Kopf. Ja. Und ja, stimmt.
1: Also, da gibt es von vielen Schimmern gute Aufnahmen zu. Ja.
0: Und das sich dazu visualisieren, immer mal
1: dran zu denken, vielleicht. Ja, das sind nur Kleinigkeiten. Hm. Also, oder sprich mal mit Marco Koch, der ist ganz kurz in der perfekt waagrechten Position beim Brustschimmer. Aber dieser ganz kurze Moment ist essentiell wichtig. Hm. Und das spricht er auch an, wenn du ihn fragst. Also, du musst wirklich mit dem Kopf ganz kurz runter, dass du zumindest ein Bruchteil von der Sekunde in der, in der perfekten Streamline-Position bist. Hm. Das es läppert sich zusammen und du bist auch in der Position dann einfach in einer sehr guten Position, um einen kraftvollen Armzug zu machen. Ja. Weißt du, weil wenn du in der schlechten Position bist und du machst einen kraftvollen Armzug, dann kommt halt einfach auch nicht wirklich viel Vortrieb an, weil du einfach viel zu viel Widerstände ja. hast, gegen die du arbeiten musst. Hm. Ja,
0: Widerstände ist vielleicht auch das Thema beim nächsten. Der Tobias fragt nämlich hier: 10 mal 100 Meter kann er easy ballern, aber ähm, im Wettkampf die 1,9 Kilometer. Das ist dann doch noch zu langsam oder zu anstrengend und ja, Trainingstipps quasi?
1: Ja, das ist auch wieder eine sehr komplexe Frage. Ne? Also die erste ja. Thematik ist natürlich, wie wohl fühlt sich der junge Mann oder der, der Mann, sagen wir einfach mal, mhm. wissen wir nicht, wie alt er ist, ähm, im Freiwasser. Ist es jemand, der da sich da absolut unwohl fühlt und vielleicht Panik hat und einfach die die, die Trainingsergebnisse überhaupt nicht abrufen kann im Wettkampf? Das ist eine Möglichkeit da wir meine Antwort einfach immer und immer und immer wieder Wettkämpfe suchen oder wer hier im, Fra im Raum Rhein-Main ist, soll zur Selfish schönheit gehen. Das ist, glaube ich, jeden zweiten Donnerstag oder im Sommer vielleicht sogar jeden Donnerstag, ich weiß es gar nicht genau, mhm. kann man immer mit mehreren, zum Teil, wenn das Wetter gut ist, mit mehreren hundert Leuten auf einmal die Ironman-Strecke Frankfurt abschwimmen. Ähm, wirklich mit Bojen um allem drum und dran. Also das ist eine super Möglichkeit. Und ansonsten, ja, zehnmal 100 Meter, ich meine, das ist halt auch das ist eine, eine, eine Intervallserie oder ein Test mit der halben Streckenlänge. Also das ist nicht so aussagekräftig, was er da hat. Hm, okay. Da fehlt natürlich, ich meine gut, wenn ich jetzt 10 mal 100 Meter eine Intervallaufgabe richtig gut schwimmen kann und ich breche im Wettkampf trotzdem weg, dann würde ich überlegen, okay, habe ich denn, mache ich meine Daueraufgaben. Also schwimme ich, ist mein Körper einmal die Woche gezwungen, auch mal 30 oder 45 Minuten am Stück auf einem hohen Niveau hm. Also das sind Sachen, die sind wichtig. Bei mir steht gerade die Internetverbindung. Jetzt ist mehr gut. Ja. Ähm, weißt du, das sind Sachen, die sind wichtig. Dann ähm, ist die Technik vielleicht ein Problem. Weil es ist auch klar, wenn wir 100 Meter schwimmen und dann eine Pause machen und dann wieder 100 Meter schwimmen, dann kann es halt auch sein, dass man es einfach mit Kraft macht. Weißt du, ja. weil du hast eine kurze Zeit nach den 100 Meter, um deinen Tank wieder ein bisschen auf, aufzufüllen und schwimmst dann wieder von vorne los. Das es heißt, kann ein technisches Problem sein. Aber am wahrscheinlichsten ist es einfach, dass es trainingsinhaltlich fehlt, wie bei den leider allermeisten Triathleten in Deutschland. Also die Trainingsplanung hat massive Lücken, wo wesentliche Schlüsselserien nicht, nicht mit dran sind. Hm. Und eine für ihn, die mir jetzt direkt in den Kopf kommt, wäre zum Beispiel eine Dauermethode für einen langstrecken mal, dass man einmal in der Woche was Längeres auf einem hohen Niveau am Stück schimmt.
0: Dauermethode und was wir ja auch öfters mal haben, vielleicht auch diese... Ähm äh, bester Schnitt, sage ich mal,
1: 15 bis 20 mal 100 wäre ja dann gut, auch das schon... Das macht er ja. Das ist ja das, was er macht, ne? Na gut, er macht 10 mal, ja. Gut, 10, ja. Ja gut, ja. richtig, richtig, vollkommen richtig. Er könnte das zum Beispiel ausbauen auf 15
0: bis 20, ja. sehr ja. gut. Und somit vielleicht, was sind das dann, was machen wir, 20 Sekunden Pause oder 15? Oder schon, schon mm, nackig? Ja,
1: bei, 30, bei 20 mal 100 bester Schnitt solltest du einen Intervall wählen, der dir ungefähr je nachdem, wie Hartus haben, weil es irgendwo zwischen 15 und 30 Sekunden Pause gibt, kannst du ein bisschen selber steuern. Aber hm. so würde ich es aufbauen. Okay. Äh, nehmen wir noch zwei letzte Fragen
0: und gehen auch sehr in die ähm, Trainingsplanung rein. Und zwar ist das der Philipp, auch Schwimmcoach, habe ich gesehen, aus Berlin. Mhm. Und der möchte wissen, wie äh, wir das Sprinttraining bei uns aufbauen. Wie sieht das Sprinttraining Sprint
1: aus? Sprinttraining bei amazing. So ja, genau. <lacht> ja. Die Antwort ist relativ einfach gar nicht. <lacht> Also, unser Sprinttraining besteht zu 20 Meter Max und ja. ja, das sind im Prinzip kurze Sprints, vielleicht in der Woche vier bis acht, würde ich mal sagen. Also, der also, Einzel, also hin und wieder kurze Sprints. Also, so ist es bei meinen Frankfurtern auch. Das sind also meistens in, in Serien oder in Trainingsaufgaben, die in Trainingseinheiten, die eher einfach, ich sag mal jetzt eine, eine Basic-Einheit sind, also Grundlageneinheit, wo kein wirklich wichtiger Reiz jetzt drin ist, da sind in der Regel ein paar Sprints mit drin. Oder in der Vorbelastung sind manchmal Sprints mit drin. Also wenn man jetzt sagt, okay, vor, zum Beispiel vor den 10x100, die jetzt der, der junge Herr da vorgestellt hat, da kann man zum Beispiel als kleine Vorbelastung auch ich sag mal ein bis vier Sprints machen, damit man ja. einfach ein bisschen auf Touren kommt und da was macht, aber also richtig Gedanken über Sprints mache ich mir nicht, weil ich auch aus eigener Erfahrung sagen kann, dass der Aufwand, um auf 25 Meter Kraul für einen Langstreckenschimmer jetzt 4, 5 Zehntel schneller zu werden, in keiner Relation steht zu dem, was dann bei 15 Meter Kraul ankommt. Okay. Da müsstest du, Ich meine, das ist viel Holz auf einem hohen Niveau. Da müsstest du wirklich mehr einmal, da müsstest du mehr Krafttraining machen, du müsstest die Umfänge zurückschrauben. Und was hast du denn dann von, von den 4 Zehnteln? Ja, okay. Du kannst sagen, da kannst du vielleicht auch die 100 Kraul sieben Zehntel bis eine Sekunde schneller schimmen. im Idealfall, aber dafür büßt du halt extrem viel, in meinen Augen, viel Gesamtvolumen ein und dann ist halt wieder die Frage, brichst du dann nicht dafür bei 1500 Meter, bei 800 oder 900 Meter einfach weg? Hm. Also in der, die Antwort auf die Frage, also Sprints spielen weder bei, bei, der, bei den Leistungsschimmern bei der SG Frankfurt oder auch nicht bei der Surmazing so planung eine, eine vordergründige Ja, ja. Aber trotzdem ist es so, dass eigentlich alle solide auch 100 Meter schwimmen können. Hm. Solide. Ich meine jetzt nicht, wo man sagt, wow, krass, der ist so schnell auf 100 Meter. Aber es ist nicht so, oh Gott, so schwimmt der 100 Meter. Sondern die können alle auch einigermaßen 100 und 200 Meter schwimmen. Was vielleicht schon relevanter ist,
0: ich weiß es auch nicht, ob er, ich glaube, er meint schon, ist für Amazing jetzt generell, äh, ja. wie das Laktattoleranz-Training aussieht. Und das ist ja schon ein Baustein, der gerade jetzt zum Ende der Saison schon wichtig war. War ja wir auch neu mit reingenommen. Ähm, wie waren das eigentlich nochmal?
1: Ähm, ja, also Laktattoleranz gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Also es gibt eine Möglichkeit, dass du kurze Abschnitte maximal voll mit sehr, sehr viel Pause schwimmst. Das ist eine Möglichkeit, um Laktattoleranz zu machen halte ich auch wieder nicht unbedingt so viel von, ähm, weil das auch wieder eher für Beckenschimmer gedacht ist, die Kurz- oder Mittelstrecke schwimmen. Ich hm. finde, bei Langstreckenschwimmern macht Laktattoleranz mehr Sinn, wenn du zum Beispiel eine gebrochene Streckenlänge mit relativ kurzen Pausen schwimmst. Okay. Wird auch sehr, sehr viel Laktat gebildet. Also ich sage jetzt mal eine klassische Serie, du weißt doch damals, als wir den Kubi im ja. Podcast hatten. Ja. Der, eine klassische Serie von Christian Kubusch zum Beispiel waren, glaube ich, 8x100 Meter alle 1,10 ab, bester Schnitt. Mhm. Okay. Der ganze Spuk ist nach 9 Minuten und 20 Sekunden vorbei. Sogar ein bisschen schneller, weil er beim letzten schon angeschlagen hat, aber es ist wahnsinnig intensiv. Also es ist eine Serie, die tut extrem weh und die musst du gut vorbereiten. Also du kannst auch nicht einfach irgendwie 100 Meter einschieben, du dann die 8x100, sondern du musst dich da gut drauf vorbereiten, musst eine Vorbelastung machen. Und das sind eher die Sachen, die ich mit meinen Schimmern mache. Also eher sowas in der Richtung. Oder, also heute, wir sind heute zum Beispiel sowas geschwommen. Heute die Serie, die Hauptserie bei meinen Schimmern, heute bei Frankfurt waren 50 Meter, alle 50, 100 Meter, alle 1,35, 100, alle 1,35, 100, alle 1,35, 50, alle 50. Und das war eigentlich eine Lagenserie, also 50 Schmet dann ist der Lagenwechsel immer mit dran, also du schwimmst 100 Meter, dann 50 Schmerz, 50 Rücken, 100 Meter, 50 Rücken, 50 Brust, 100 Meter, 50 Brust, 50 Kraul, dann mal 50 Kraul. Alles auf einem hohen Niveau, dazwischen 400 Meter Flossen, drei Runden, das Ganze. Okay. Dadurch, dass es jetzt wieder langsam in Richtung deutsche Meisterschaften geht, habe ich gesagt, okay, wir stimmen nicht alle Runden tuto completo irgendwie Laktat-Kopfschmerzen, sondern so, dass wir die die Serie leicht eins bis drei steigern. Das heißt, der erste darf langsamer sein als Pace, zweite Runde sollte in Richtung Pace gehen und die dritte können sie Gas geben.
0: Okay, und ähm, wenn wir das nochmal jetzt für die Triathleten unter uns runterbrechen, äh, ist es dann auch relevant, sage ich mal, über die Saison, gerade jetzt vielleicht doch zum Einstieg sowas zu machen oder ist es dann eher, braucht man das dann nicht? So, das System Nein, ich also
1: es kommt drauf an. Also bei einem Schimmer ist es so, dass die Rennen, am Ende im Sprint entschieden werden. Und da musst du natürlich dazu in der Lage sein, mit sehr viel Laktat im Blut immer noch mal zu explodieren und ein gutes Finish hinzulegen. Ja. Die Situation hat der Triathlet nicht. Du wirst nicht mit ja. einem zweistelligen Laktatwert jemanden finden, der damit aufs Rad steigt. Vielleicht in einem Olympischen Triathlon. Mhm. Auf Weltklasseniveau. Vielleicht. Ich glaube es aber auch da nicht. Weil das Rennen dauert zwei Stunden und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass wenn du einen Schwimmer in der ITU, wenn der aus dem Wasser raus, aus Fahrrad rennt, wenn du dir ins Ohr stichst, dass da irgendwie 12,4 im Blut ist. Glaube ich nicht.
0: Ja. Na, höchstens also, bei der Superliga
1: im neuen Format. <lacht> würde mich wahnsinnig überraschen. Und ja. ich glaube, wenn du jetzt so, so ein Frodeno oder ein Kienle oder ein Lange oder wen auch immer pieksen würdest, wenn die bei Hawaii am Pier ankommen und dann aufs Fahrrad steigen, würde ich schätzen, dass die Lakate hätte irgendwo so zwischen also round about 3, 3 bis 15, wobei 5 schon wieder viel
0: ist.
1: Ja. Irgendwo so in der Größenordnung, würde ich sagen. Also sie sind, glaube ich, schon ziemlich aerob unterwegs. Ja.
0: ja.
1: Selbst jemand, der denkt, er ist es nicht. Also selbst wenn jetzt, sage ich mal, der Sebi sagt, boah, ich bin komplett am Anschlag und total voll, glaube ich trotzdem nicht, dass der, wenn du Laktat, müsste dass der 11 Laktat hat. Glaube ich einfach nicht. Ich glaube, erstens mal glaube ich gar nicht, dass er dazu in der Lage ist, das zu produzieren weil es auch überhaupt keinen Sinn macht. Warum sollte er dazu in der Lage sein, Laktat zu produzieren im Rennen, was acht Stunden dauert? Mhm. Macht, Trainingsphysiologisch macht überhaupt keinen Sinn. Also es bringt ihm nichts. Das ist eine, eine, eine Leistungsfähigkeit in seinem Körper, die er überhaupt nicht braucht an dem Tag. Ja. Und dementsprechend glaube ich nicht, dass die überhaupt irgendwann, vielleicht in der Startphase, und deswegen, das ist ja auch die Logik, warum ich es bei amazing so einbaue, in der Startphase kann es schon sein, dass du da ein bisschen höher kommst, weil es halt einfach relativ schnell losgeht. Das ist ja nicht alles reguliert. <lacht> Ja, da ist die Logik hier einfach, dass die Sportler da ein bisschen drauf vorbereitet sind. Aber deswegen im Winter machen wir da eigentlich gar nichts. Also dann eher in der Wettkampffarbe. Ja, ja. Ja, das waren soweit die Fragen. Achso, eine habe
0: ich hier noch von dem Pascal nochmal. Äh, was, was, bringt Boxen in der Schwimmhalle mit einem Smiley? <lacht> Boxen.
1: Boxen in der Schwimmhalle. Also jetzt mittlerweile bin ich mir ziemlich sicher, dass der Pascal <lacht> ist es nicht derselbe, der gefragt hat, warum ich warum Trainer aber immer so ja, ernst gucken? Ja. Na ja, gut, dann ist es irgendeiner, der in der Frankfurter Schwimmhalle sein und training macht. Ähm, also Pascal, ich werde mir Mühe geben, dass ich in der nächsten Zeit ein bisschen mehr zu lachen habe. Und Boxen ist ein sehr, sehr gutes Training, um ähm, Rumpfstabilität aufzubauen. Das ist auch eine gute Message an den Herrn, der meint, er hat eine richtig gute Rumpfstabi. Also wirklich ganzkörper Körper, Rumpfstabi, kannst du sehr, sehr gut mit Boxen trainieren. Und damit meine ich nicht, dass du jetzt einen Mundschutz kaufst und einen Mundschutz kaufst und dann irgendwie mit deinem Partner dir <lacht> versuchst, die Lichter auszuknipsen, sondern dass du halt versuchst, mit Pratzen zu arbeiten und dann, ja. Also der Pascal hat es ja offensichtlich gesehen, wie wir es machen. Und es ist schon ein sehr, sehr gutes Training, also sehr, sehr effektiv. Ja, okay. Na gut, das waren erstmal die Fragen soweit. Ja, haben wir glaube ich. Sehr gut.